0: Familien von Überlebenden sind ganz stark von Schmerz und Trauer bestimmt und von Überlebensschuld. Meine Mutter oder meine Großmutter hat so schreckliches erlitten, ich darf eigentlich gar nicht mich gut fühlen. Während Familien von Täterinnen das Zugeben von Schuld ja mehr oder weniger non präsent ist und auch sehr von Aggression bestimmt ist. Also auch aggressive Verhaltensmuster gegenüber den Kindern und Enkeln, die anfangen, kritische Fragen zu stellen.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Herzlich willkommen zur Folge 5 unseres Podcasts zur Familiengeschichte in der NS-Zeit. Heute wird es um Gespräche in der Familie gehen. Melanie hat euch in der letzten Woche schon erzählt, wie schwer das in der Familie ist. Oh
3: ja, definitiv.
2: Und Auf diese Folge haben wir einiges an Hörerreaktionen bekommen. Unter anderem hat uns eine junge Frau aus
1: aus Berlin folgende Nachricht zukommen lassen. Mein Großvater war Mitglied der waffen ss und dort in verschiedenen Einheiten an Kriegsverbrechen beteiligt, unter anderem in Italien und in Polen. Und im Zuge meiner Recherchen habe auch ich schon einige Gespräche über ihn geführt. Für mich war das sehr schwierig bei solchen Gesprächen, dass ich alles, was ich herausgefunden habe, nicht wie einen Vorwurf präsentiere, Oder bei dem Gespräch einen Gerichtsprozess inszeniere, bei dem ich dann alle Fakten auf den Tisch haue und von den Leuten wissen will, wie sie dazu stehen oder was sie davon halten. Weil ich schon merke, dass ich diese Vorwurfshaltung ganz schwer loswerde und automatisch in diesen Situationen einnehme. Vor allem gegenüber den Leuten, die einfach Kontakt zu meinem Großvater hatten zu Lebzeiten, die ihn gut kannten und die ihn einfach während all der Jahre nicht ähm, zur Rede gestellt haben, obwohl er diesen alten Teil seines Lebens, so nenne ich es jetzt mal, nicht wirklich versteckt hat. Also es lag eigentlich alles klar auf der Hand, aber es wurde einfach ausgeblendet und äh, nicht darüber gesprochen. Und ja, wenn man mit so einer Vorwurfshaltung generell in solche Gespräche geht, dann habe ich gemerkt, dass das nicht besonders weit führt. Es führt eigentlich nur zu einem Konflikt, Oder auch zu einem weiteren Schweigen, weil das Gegenüber sich dann noch weniger erinnern will oder sich dann eben auch durch diese Vorwürfe in die Ecke gedrängt fühlt und man letzten Endes nicht zu den Antworten findet, die man sich erhofft hat.
3: Und von Lena hören wir dann auch noch in einer späteren Folge mehr. Und sie recherchiert nämlich schon ziemlich lange und kann uns da einiges erzählen.
2: Wir haben uns überlegt, dass wir mal bei einer Fachfrau für Gespräche nachfragen. Das ist Professorin Gabriele Rosenthal von der Universität Göttingen. Das ist im Grunde, Melanie, die Forscherin für solche Art Gespräche. Genau, Mhm. die
3: das narrative Interview genau für diese Fälle weiterentwickelt hat. Sie hat nämlich in den 90er Jahren ein Buch geschrieben und war auf Feldforschung mit israelischen und deutschen Wissenschaftlern äh, aus äh, und die haben zusammen israelische, ostdeutsche und westdeutsche Familien gefragt, wie dort NS-Familiengeschichte durch die Generation weitergegeben hat. Das war damals noch nicht so ein gängiges Thema in Deutschland auch kurz nach der Wende, 92 fing das Ganze an. Und obwohl Gabriele Rosenthal heute schon wieder ganz andere Themen beackert, ist dieses narrative Interview, glaube ich, eine ganz wichtige Größe, wenn es um Familiengeschichten geht.
2: Mhm. Ihr Buch heißt Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Und wir haben Sie gefragt, wie diese Zeit in den Familien weitergegeben wurde. Und für uns auch ganz wichtig, warum die Kinder der Opfer oder der Täter, diese ganzen Geschehnisse ganz anders verarbeitet haben, wenn sie es überhaupt verarbeitet haben, als wir, die Enkelgeneration, das tun?
0: Ja, da wird allgemein davon ausgegangen, dass die Enkelgeneration diejenige ist, die mehr Fragen stellt, und zwar sowohl in Opferfamilien wie überlebenden Familien und die Großeltern Ihnen mehr erzählt. Dazu muss ich sagen, das ist je nach Familiendynamik und Konstellation schon recht unterschiedlich. Also wenn die mittlere Generation anklagend ist, ich spreche jetzt erstmal von Täterfamilien, dann kann es sein, dass die Enkelgeneration anfängt, die Fragen zu stellen. Wenn aber die mittlere Generation schon beginnt, kritische Fragen zu stellen, kann es schon sein, dass die Enkelgeneration wieder abwehrt. Also man kann es nicht so generell sagen in Täterfamilien, es ist nach den Generationen so und so, sondern es kommt wirklich darauf an, wer nimmt welche Rolle ein. Und ich würde mal allgemein sagen, in dem Moment, wo einer anfängt, kritisch zu fragen, bis hin Archivrecherchen zum Beispiel zu machen, sind ihr anderen dabei, es abzuwehren. Also
3: es gibt nicht so, dass jetzt die beiden Generationen dranbleiben, sowohl die Elterngeneration als auch die Enkelgeneration dann.
0: Nein, ich würde eher sagen, es ist eher zu erwarten, also von den Familiendynamiken, die ich mitgekriegt habe, dass es Familienangehörigen gibt, die desinteressiert sind. Es gibt diejenigen, die sehr aggressiv werden, wenn es um Nachfragen geht, auch in der Großelterngeneration, zum Beispiel, dass die Großmütter nicht möchten, dass die
2: Großväter sprechen. Und es gibt diejenigen, die anfangen zu fragen. Diejenigen, die anfangen zu fragen, ähm, mir scheint das immer so zu sein, das ist immer exakt eine Person, die in einer Familie die Fragen stellt. Ist das jetzt nur meine anekdotische Evidenz oder ist das auch Ihre Erfahrung? Das kommt immer wieder vor, genau, dass es eine Person ist, die damit
0: anfängt. Und haben Sie da Erfahrung, warum das so ist? Ja, ich sage es sind mal ein bisschen provokativ. Wenn eine Person anfängt zu fragen und die anderen wehren ab, ist die Fragende auch irgendwie geschützt, dass nichts rauskommt. Also wir müssen uns erstmal klar machen, sich zu konfrontieren. Ich spreche jetzt nicht von sogenannten Mitläuferfamilien, sondern ich spreche von Familien, wo die Großmutter oder der Großvater Täterin war. Das ist ja sehr belastend, das möchte man eigentlich nicht wissen. Also ist man selbst, wenn man aufdeckt, aufdecken will, und das kann ich auch von mir selber sagen, also ich hatte einen starken Anspruch rauszukriegen, was mit meinem väterlichen Großvater los war. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch Angst, was ich da rausfinde. Und ich habe circa zehn Jahre gebraucht, bis ich ins Archiv gegangen bin.
3: Können Sie das sagen, was da rauskam, oder möchten Sie lieber nicht?
0: Das kann ich gern sagen, weil das, was rauskam, war viel positiver, wie das, was ich erwartet habe. Und da sind wir schon bei dem Punkt, dass Menschen, die im Nationalsozialismus, sagen wir mal, kleinen Alltagswiderstand geleistet haben, eigentlich in der Familie nicht salonfähig sind, weil man sich immer noch dafür schämt. Mein Großvater ist 1936 aus der NSDAP unehrenhaft entlassen worden mit Uniformverbot und weiß, was ich noch alles, weil er den Kontakt zu den jüdischen Eigentümern der Stahlindustrie, wo er technischer Direktor war, nicht abgebrochen hat und 1936, nach dem Suizid eines Eigentümers auf den Friedhof gegangen ist und einen Kranz abgelegt hat. Und dann habe ich weitere Dokumente gefunden, woraus kam, dass er Juden geholfen hat, nach Portugal zu fliehen, aber er ist in der Firma degradiert worden. Und Das hat man mir nie erzählt und als ich es dann rausgefunden habe, hat mein Vater das zugegeben und da kam einfach auch raus, dass er sich als Kind geschämt hat dafür, dass der Vater degradiert wird und
2: von daher war es nie ein Thema. Aber eigentlich hat Ihr Großvater sich doch extrem ehrenwert verhalten. Warum hat Ihr Vater sich geschämt, was meinen Sie?
0: Lassen Sie mich das allgemein beantworten. Wenn Sie bis 45 gelernt haben, über bestimmte Dinge nicht zu reden, dann macht es 45 nicht plopp und dann fängt man an zu sprechen. Wenn Sie sich bis 45 geschämt haben dafür, zum Beispiel, dass Ihr Vater, nehmen wir mal an, als Kommunist im KZ war, dann wird es sich auch 45 nicht so einfach auflösen. Dann hängt damit ja auch noch zusammen, dass diejenigen, die schon im Nationalsozialismus gelebt haben, also die Kinder, sich auch dafür schämen, dass sie nicht mit ihren Eltern solidarisch waren. Also das ist so eine komplexe Konstellation,
2: dass es nicht einfach ist, dass man den Dialog in der Familie plötzlich verändert. Wie kriegt man das aber denn hin, wenn man jetzt jetzt in der Enkelgeneration natürlich diese Dinge ansprechen möchte und es will aber niemand mit einem reden? Naja, erstmal muss man es versuchen. Und die Frage ist natürlich auch, wie man es versucht. Wenn
0: ich mit gezielten Fragen in die Familie gehe, was hat der Großvater an der Ostfront gemacht, in welcher Einheit war er oder wo war er, dann wird geblockt. Und von daher denke ich, dass eine Gesprächsführung, wie die die wir auch in den Interviews haben, eine Narrative, wo man die Leute auffordert, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und also nicht nur gleich auf die kritischen Stellen geht, die Chance gibt, dass man etwas rausfindet. Und dann denke ich, ist es wichtig auch zu sagen, ich leide darunter, ich möchte gerne mehr wissen. Das ist auch etwas, was ich Familien von Überlebenden empfehlen würde, zu sagen, dass das Schweigen über die Vergangenheit einen belastet. Und dann kann es schon möglich sein, dass Familien sich öffnen. Also in Familien von Überlebenden ist die Chance natürlich viel höher als in Familien von Tätern. Aus wissenschaftlicher Sicht haben Sie ja schon
3: angedeutet, dass Sie das narrative Interview ja. nutzen. Was sind denn da genau noch die Vorteile und kann ich das als Laie jetzt auch nutzen, also wenn ich diesen ganzen Überbau gar nicht habe?
0: Ja, das ist eigentlich relativ leicht zu lernen. Ich sage erst mal, wie ein Interview abläuft und so habe ich auch die Familiengespr- also die Gespräche mit meinen Eltern geführt. Wir lassen die Leute erstmal ihre Lebensgeschichte erzählen. Also wir sagen, ich bin an der gesamten Lebensgeschichte interessiert. Man kann schon ruhig auch zugeben, dass die Zeit des Nationalsozialismus besonders, aber dass man erstmal einlädt zur Erzählung und dass wir dann erstmal sehr konzentriert zuhören. Und bei den Nachfragen dann, also wenn jemand dann zu Ende kommt, immer wieder zu Erzählungen auffordert. Also zu sagen, kannst du dich an die Situation noch etwas genauer erinnern? Erzähl doch mal oder kannst du mir über die Phase XY erzählen? Dabei ist es wichtig, dass im ersten Teil der Nachfragen ich nur auf Themen eingehe, die mir genannt wurden. Und erst am Ende des Gesprächs dann Fragen stelle zu Dingen, die ausgeblendet werden. Und das hat mehrere Vorteile. Ein ganz wichtiger Vorteil ist, dass wenn Menschen anfangen zu erzählen, also über Selbsterlebtes, sie immer stärker in einen Erinnerungsprozess reinkommen. Und das merken sie auch, dass die Erzählenden mehr mit ihren Erinnerungen interagieren als mit ihnen. Also ich habe immer wieder nach Interviews gehört, ach, jetzt habe ich ganz vergessen, mit wem ich hier geredet habe, Also es unterstützt die Erinnerung und gleichzeitig fühlen sie sich akzeptiert. Man merkt ja, der andere hört zu und geht erstmal auf das ein, was einem selber wichtig ist. Also es schafft Vertrauen,
2: ohne dass ich groß was tun muss. Bei solchen Gesprächen kommen ja aber auch Emotionen sehr stark hoch. Wie gehe ich damit um, wenn jetzt mein Großvater oder meine Mutter anfängt zu weinen zum Beispiel?
0: Na, erstmal würde ich sagen, man muss sich klar machen, dass Weinen gut ist. Manche Menschen brauchen Jahre in der Therapie, bevor sie weinen können. Also, dass wir die Angst vor Weinen mal abbauen, was ja in unserem Kulturkreis irgendwie als unschicklich gilt. Yeah. Und Aber wenn Sie in einem Gespräch sich sehr auf den anderen einlassen und versuchen, den zu verstehen und zuhören, dann sind Sie gar nicht so stark bei den eigenen Emotionen. Die kommen in der Regel erst nach dem Gespräch.
3: Ich habe so ein Gespräch mal versucht mit meinem Onkel und meiner Mutter, das würde ich sagen ziemlich in die Hose gegangen ist, weil eigentlich beide nur noch geweint haben. Also es gibt so gewisse Familiengeschichten, die werden dann immer wieder erzählt, aber das ist dann wie so eine Schlaufe, in die man sich dann reinbegibt. War das dann falsch, zwei gemeinsam zu befragen, sollte man lieber einzeln befragen?
0: Also ich möchte da nicht so generelle Konzepte abgeben, weil das kommt ganz auf die, ja, auf die Geschichte dieser beiden Personen an. Aber die Tendenz, die ich habe, wäre zu sagen, erst mal alleine und dann sich halt das ganze Leben erzählen lassen. Sonst ist man nachher in so einer Vorwurfshaltung drin oder die
3: anderen wollen nichts erzählen, weil sie denken, ich bin ja jetzt eh hier in der Rolle des Täters oder des Akzeptierenden, des Großvaters sozusagen.
0: Ja und ich meine, wenn jemand zum Täter wird, dann hat es ja eine Geschichte. Also sie lassen sich auch auf einen Verstehensprozess ein als Zuhörerin, warum es dazu gekommen ist, dass jemand sich so
2: und nicht anders verhalten hat. Das würde aber auch dafür sprechen, dass man gar nicht sich offiziell verabredet, sondern dass man einen gewissen Moment auch sucht. Also dass man gar nicht zu seinen Verwandten geht und sagt, ich möchte jetzt mal grundsätzlich mit dir reden, sondern dass man vielleicht immer mal wieder Situationen nutzt, oder?
0: Dann kommen sie aber nicht in diesen Gesprächserzählfluss und Erinnerungsfluss. Also ich tendiere eher zu sagen, nee, machen Sie es, sagen Sie, ich würde gern mal mit dir über dein Leben sprechen, können wir uns mal treffen. Mhm. Und das auch so rahmen. Weil... Das Problem ist ja, also wir sprechen jetzt von Täterfamilien, da haben sich ja auch Anekdoten in Anführungszeichen etabliert, Geschichten, die sehr häufig zur Entschuldung erzählt worden sind und wenn ich in kleinen Episoden immer nachfrage, haben die Erzählenden viel mehr Kontrolle darüber,
2: diese fixierten Geschichten wieder von sich zu geben. Wie löst man denn dann Blockaden zum Beispiel auf, wenn man merkt, man kommt an einem gewissen Punkt nicht weiter oder geht das manchmal auch gar nicht? Manchmal
0: geht es auch gar nicht. Also ich denke, wenn man zu sehr gegen Abwehr anarbeitet, dann wird sie nur noch schlimmer. Kann man denn fixierte Geschichten aufbrechen? Ja, also indem man zum Beispiel dann sagt, ja, du hast ja die Geschichte schon sehr ausführlich erzählt, aber vielleicht kannst du dich noch mal genauer daran erinnern, wie es war, erzähl doch noch mal. Also gerade wenn ich, wenn ich erzähle, also wir sprechen von Haupterzählung, das ist der Teil auf die Eingangsfrage und das kann man es manchmal sein, dass ohne eine Zwischenfrage jemand ein oder zwei Stunden spricht. Und wenn ich da eine Erzählung kriege, die auf mich wirkt, wie wenn sie sehr, kunstvoll vorgetragen worden ist, also als die Geschichte, die schon häufig erzählt wurde, dann ist für mich das ein Hinweis, dass ich da noch mal frage, ob jemand es noch mal erzählen kann. Und dann kann es schon passieren, dass Sie haargenau das Gleiche wiederkriegen und dann wissen Sie, es ist eine Anekdote. Es kann aber auch sein, dass sich das verändert.
3: Und wie viel Wissen sollte man haben, also wenn man jetzt diese Anekdoten hört, muss ich das schon einordnen können oder soll ich da ganz naiv rangehen und mir das erstmal alles anhören?
0: Ich glaube, das ich würde generell empfehlen, zwei Gespräche zu führen und je naiver sie sind, umso weniger sind äh, einige der Angehörigen auf äh, Habachtstellung Stellung. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir mal einen Großvater, der an der Ostfront war in einer bestimmten Einheit, wenn ich dann weiß, ah, diese Einheit war zu dem Zeitpunkt dort und dort und frage nach dem Ort und so weiter, dann kann es sein, dass das Gespräch überhaupt nicht läuft. Also ich muss mich in den Gesprächen immer unwissender stellen, wie ich bin und habe da auch manchmal den Vorteil gehabt, dass ich Frau bin, also dass die Männer zum Beispiel meinen, ich habe keine Ahnung von Wehrmacht und Einsatzgruppen und so weiter. Und wenn sie dann ein Gespräch machen, dann würde ich danach das auf jeden Fall aufschreiben. Das dient auch dazu, um mit den eigenen Emotionen umzugehen und dann anfangen vielleicht zu recherchieren, um im zweiten Gespräch ein bisschen gewappneter zu sein. Aber es gibt ja schon so eine Gefühlslage, wo man weiß, ob jetzt der Großvater Täter war.
3: Und das kann man ja dann in dem Gespräch vielleicht auch nicht so verbergen, dass man... Wütend ist
0: oder das total ablehnt. Wie geht man dann damit um? Wenn Sie erstmal die Haltung haben, okay, ich möchte mich heute mal auf dem seine Perspektive einlassen und nur zuhören, dann ist es ein anstrengender Akt, dann werden Sie merken, dass diese Wut erst danach kommt. Also ich habe zum Beispiel ein Interview gemacht, da wusste ich schon aus Archivrecherchen und vom Interview mit dem Enkel, dass dieser Mann äh, als Architekt höchstwahrscheinlich Krematorien gebaut hat. Ich wusste ziemlich viel und er hat es dennoch geschafft, dass ich nicht kapiert habe, dass er zum Beispiel mehrere Jahre im Krieg ausgelassen hat in seiner Erzählung. Und ich bin aus dem Haus gegangen und habe angefangen zu weinen. Und da wusste ich, da habe ich gemerkt, ja, ich habe mich reinlegen lassen, in Anführungszeichen. Also es heißt, wenn ich mich auf das Gegenüber sehr einlasse, dann sind die Emotionen nicht so stark im Raum.
3: Und wie sind Sie damit umgegangen? Sind Sie dann nochmal in das Gespräch? Also haben Sie ein zweites Gespräch gesucht? Nee,
0: ich wollte eigentlich ein Familiengespräch in der Familie, aber das ist dann, das äh, ist nicht zustande gekommen. Aber das, was ich rausgekriegt habe durch die Auswertung und auch durch die Archivrecherchen, hat mir gereicht. Wir müssen uns auch klar machen, also wer heute noch lebt, der hat Jahrzehnte sich eingeübt in diesem Rechtfertigungsdiskurs. Auch in der Großgelterngeneration, gemeinsam auch mit den Frauen oder die Frauen mit Männern. Also ich möchte bei Tätern nicht immer nur an die Männer denken, sondern es gibt ja auch Täterinnen. Und es ist im kollektiven Diskurs ja auch eingeübt worden. Denken Sie nur an diesen Aufruhr, als die erste Wehrmachtsausstellung gezeigt worden ist, mit diesen vielen kleinen Fotos, die die Wehrmachtssoldaten gemacht haben. Welche Abwehr da im Raum war, wie groß die Aufregung war, darüber endlich zu sprechen, dass die Wehrmacht auch an Verbrechen beteiligt war. Und dass dieser Diskurs, wir haben von nichts gewusst, wir waren ja an der Front, die KZs waren irgendwo anders, wir haben von den Ghettos nichts gewusst oder die Frauen sagen, wir waren ja in der Heimat, wir haben von den Konzentrationskunden, von, von Auschwitz nichts gewusst. Das ist ja so eingeübt worden und wenn jemand was anderes sagt, dann kommt da eher eine Abwehr oder eine aggressive Reaktion. Sie brauchen nur mal auszuprobieren, dass sie sagen, mein Großvater war ein ganz normaler Soldat. Ich garantiere Ihnen, dass Sie kaum jemanden finden, der dann kritisch nachfragt, Außer Sie sagen das im jüdischen Kontext oder in Israel.
2: Diese Jahre, die Sie berichten, waren ja auch ein Jahre allgemeiner Erinnerungskultur. Also wir haben alle Bilder gesehen, auch die Leute, die quasi dabei waren, haben sich ja Medien ausgesetzt. Haben Sie manchmal den Eindruck, dass diese allgemeine Erinnerungskultur, also die medial vermittelte, die eigenen Erlebnisse dieser Menschen auch ein bisschen überschrieben hat?
0: nicht die Erlebnisse überschrieben hat, sondern dass man gelernt hat, über was kann man reden und über was kann man nicht reden. Also zum Beispiel der ungefährliche Boden, es sind stundenlange Erzählungen über das Leiden in der Kriegsgefangenschaft. Mhm. Aber nicht über die Zeit davor als aktiver Soldat.
3: Mhm.
0: Gibt es denn ein unterschiedliches
3: Vorgehen in diesem narrativen Interview, ob man sich jetzt um eine oder eher um eine
0: Familie der Verfolgten handelt? Also muss man da anders vorgehen? Ne, von der Technik der Gesprächsführung, narrativen Gesprächsführung ist es nicht unterschiedlich. Aber die Dynamiken in den Familien sind eben auch anders und damit auch die Gefühle, die sie als Gesprächspartnerin haben. Gespräche in Familien von Überlebenden sind ganz stark von Schmerz und Trauer bestimmt und von Überlebensschuld. Also man selber hat überlebt. Oder meine Mutter oder meine Großmutter hat so Schreckliches erlitten. Ich darf eigentlich gar nicht mich gut fühlen. Ähm, während Familien von Täterin das Zugeben von Schuld ja mehr oder weniger non-präsent ist und auch sehr von Aggression bestimmt ist. Also auch aggressive
2: Verhaltensmuster gegenüber den Kindern und Enkeln, die anfangen, kritische Fragen zu stellen. Aber gemeinsam ist ja beiden ein Schweigen in den Familien. Worauf deutet das hin? Ist das dann eine Gemeinsamkeit oder ist das eine andere Art des Schweigens? Ich
0: würde sagen, das ist ein Oberflächenphänomen. Und die Funktion des Schweigens ist aber unterschiedlich. Großeltern, die den Holocaust überlebt haben, möchten ihre Kinder und Enkel vor diesen schrecklichen Erfahrungen schützen Mhm. und nicht sich selber.
2: Mhm. Und die Täter möchten sich selber schützen. Genau.
0: Aber wird denn tendenziell in Familien von Verfolgten mehr gesprochen? Ja, das würde ich schon sagen. Vor allem, also es fängt schon mal an mit dem Befund, dass wir in allen Familien, wo wir mehrere Generationen befragt haben, ein Familiengespräch hinbekommen haben. Während in Täterfamilien das eher abgelehnt worden ist. Also es war viel anstrengender, das hinzubekommen. Damit fängt es ja schon mal an. Dann haben wir sehr häufig die Konstellation, dass ein Großelternteil erzählt und das andere Großelternteil nicht also dass Teile von der Vergangenheit vermittelt werden. Ein weiterer Unterschied ist Überlebende der Shoah verschweigen bestimmte Anteile, aber sie lügen nicht dementsprechend wie in Täterfamilien. Also in Täterfamilien wird mehr gelogen? Aber wie? Also wenn man dann in in einer Einsatzgruppe war, dass man das hinkriegt, die Geschichte des Krieges als Wehrmachtssoldat zu erzählen. Und ich meine, zu behaupten, man hätte nichts mitgekriegt, ist zwar nicht gelogen, weil man kann das ja so sagen, dass man an die Sachen denkt, von denen man nichts wusste. Aber man gibt nicht zu, was man wusste.
3: Aber Sie haben ja auch mal gesagt, das wird auch umgedeutet, dass aus einem Täter auf einmal ein Opfer wird. Oder? Ja, das
0: sowieso. Ich meine, das ist ja auch der der westdeutsche Diskurs ganz stark gewesen. Ja, Die Opfer sind die Deutschen, die ja so einen schrecklichen Krieg erlitten haben, die die Kriegsgefangenschaft erlitten haben, die die Bombardements erlitten haben, den Hunger nach dem Zweiten Weltkrieg. Also dieser Opferdiskurs ist unglaublich gut eingeübt. Und aber auch in den letzten Jahren auch wieder so hochgekommen,
3: oder? Mit so diesen Enkeln auch, die sich dann als auch als Opfer vielleicht auch Ihrer äh, Nazi-Opas sehen. Also dass das auf einen persönlichen Bezug zum eigenen Leben bekommt.
0: Ja, das ist auch ein bisschen komplex, weil es gibt ja sehr viel Gewalt auch in den Familien. Bei mir ist eine Dissertation geschrieben worden von Ulrike Loch über sexuelle Gewalt in Nazitäterfamilien. Und die hatte überhaupt kein Problem, nach einer Konferenz hat sie gesagt, sie sucht Interviewpartner, hat sie sehr viele Interviewpartner gekriegt. Also wir vertreten die These, dass die Gewalt, die vorher außerhalb der Familie ausgeübt worden ist, teilweise in den Familien fortging. Also sind die Kinder und Enkel teilweise auch Opfer von Gewalt, familialer Gewalt. Aber das Problem ist dann, wenn diese Gewalt nicht aufgedeckt werden kann, weil die natürlich auch sehr belastend ist und man das dann in Zusammenhang nur der Tätervergangenheit der Großeltern bringt.
3: Und wie gehen diese Familien dann damit um? Also ist das dann auch wieder nur einer, der dann da anfängt zu Ja,
0: und der wird dann meistens ausgeschlossen.
2: Mhm. Würde das dann auch bedeuten Ich muss gerade meine Gedanken ein bisschen sortieren. Sie merken, wir sind gerade etwas sprachlos. Aber bedeutet das dann auch, dass diese Gewalt, die im Zweiten Weltkrieg, sage ich jetzt, einfach mal ausgeübt wurde oder in während dieser Zeit ausgeübt wurde. Ist das dann eine, ich überlege gerade, wie ich das jetzt formulieren soll, wenn das jetzt ein bisschen auf die Enkelgeneration weitergetragen wurde, war das eine Gewalt, die sowieso in den Familien schon präsent war oder ist das eine Traumatisierung durch den Krieg oder waren diese Männer damals schon gewalttätig? Man es gibt ja auch diese These, dass durch den durch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs, ne, also dass das dann weitergegeben wurde bis zum Zweiten Weltkrieg. Wie, wie stehen Sie dazu? Also fangen wir mal an mit den Schützengräben des Ersten
0: Weltkriegs. Das sehe ich völlig anders, weil ich habe ja eine Untersuchung gemacht zu Soldaten des Ersten Weltkriegs, die dann auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt waren, die als, als kriegsgediente Jahrgänge dann sofort äh, an die Front kamen, 39 Die sprechen völlig anders über den Zweiten Weltkrieg, und zwar mit einem soldatischen Bewusstsein, also eher, eher Gefühl, dass das, was an der Ostfront passiert ist, Verbrechen sind. Die sprechen viel offener für die Verbrechen. Und die Generation, die den Nationalsozialismus getragen hat, sind nicht die Jahrgänge 1888 bis 1900 oder so, die ich befragt habe, sondern die Jüngeren. Mhm. Also man kann das nicht einfach auf also jetzt innerhalb der Familie auf den Ersten Weltkrieg zurückführen. Die Frage ist ja auch, warum die HJ-Generation sich so begeistern hat lassen und deren Väter sind die Soldaten des Ersten Weltkrieges. Also wo dann dieser Aktivismus und wir kämpfen für Deutschland eher daraus kam, dass die Väter, die im Schützengraben waren, traumatisiert nach Hause kamen und eigentlich in den Familien relativ passiv waren. Aber man kann doch auch
3: sagen, also jedenfalls ist das in meiner Familie so, dass auch die Älteren, also die im Ersten Weltkrieg waren, also mein Opa war das und hat ja. den Nationalsozialismus trotzdem sehr mitgetragen, weil er da nämlich eine Chance dann gesehen hat, wieder in Arbeit zu kommen ne, als okay. SA-Mann. Ja, das ja. gab es natürlich auch dann.
0: War Ihr Großvater in einer Offiziersfunktion im genau, Ersten Weltkrieg? Im ja, Offizier- das ist nämlich genau der Unterschied, den ich in den Interviews gesehen habe, dass die Mannschaftssoldaten eher einen impliziten Pazifismus entwickelt haben im Unterschied zu den Offizieren. Klar, wir können auch bei allem, was wir jetzt hier diskutieren, nicht immer sagen, es ist so oder so. Mhm. Ja, Es gibt sehr unterschiedliche Verläufe. Und die Frage mit der Gewalt, ich würde da auch nicht anfangen mit dem Krieg, weil das, was ab Januar 1933 passiert ist, das war ja voll mit Gewalt. Es wurden ja sofort Konzentrationslager gebaut. Es wurden die Kommunisten und Sozialdemokraten verhaftet. Also es fing schon vorher an. Und dann ist natürlich die Frage, Was bringt unsere Geschichte auch schon mit sich an Gewalt in der Erziehung zum Beispiel? Aber ich muss dazu sagen, ich habe nicht dazu gearbeitet, warum ist es möglich gewesen? Also ich kann da nicht als Expertin drüber sprechen.
2: Ja, aber das ist ja schon interessant, diese Komplexität mal darzustellen. Also dass diese ähm, Argumentationslinie, die ich eben äh, in der Frage hatte, eben vielleicht auch zu simpel ist. Also dass es so ganz nicht sein kann.
0: Naja, das, also, die, die Generationsabfolge, wo die Großväter schon im ersten Weltkrieg im Schützengraben, sagen wir mal, an der Westfront gekämpft haben und traumatisiert nach Hause kamen. Und dann die nächste Generation ist die HJ-Generation und die Enkelgeneration ist meine Generation. Ich bin 54 geboren. Also, ich benenne die als Kinder des Wirtschaftswunders. Ist eine völlig andere Familiendynamik, wie diejenigen, also, wo die Großeltern, sagen wir mal, 1915 geboren sind, denn ganz Gesamten Weltkrieg als Soldaten mitgemacht haben, die Frauen aktiv waren, was weiß ich, in der NS-Frauenschaft und dann die 68er-Generation, die während des Krieges geboren sind. Da ist der Familiendialog anders. Mit anderen Worten, es hilft, um diese ganzen Dynamiken zu verstehen, es hilft, sich genau die historische Generationsabfolge anzugucken, was die erlebt hat.
2: Und das ist ja dann auch mal individuell, ja. Mhm.
0: Wenn man jetzt nochmal auf das Gespräch zurückgeht,
3: da haben Sie ja ja schon über einen guten Start gesprochen. Sie schreiben auch, dass man Fragen wie wieso,
0: weshalb, warum,
3: dass diese Fragen nicht geeignet sind. Warum eigentlich nicht?
0: Ganz einfach, weil man sich rechtfertigen muss. Wenn ich Sie frage, warum machen Sie das Interview mit mir, werden Sie ganz anders antworten, wie wenn ich Sie fragen würde, können Sie sich an die Situation erinnern, wo Sie überlegt haben, das Interview mit mir zu machen. Erzählen Sie doch mal. Das stimmt, aber. Äh. Also ich möchte, mit einer Erzählaufforderung zielen Sie auf einen Handlungsablauf. Und das hat den Vorteil, dass man sich mehr auf die Vergangenheit einlässt, während wenn ich frage, wieso, warum, weshalb, bin ich mehr in der Gegenwart. Also das heißt auch, dass die Leute anfangen nachzudenken. Also solche Fragen wie, Wann war das? Wo war das? Wenn ich damit einen Erinnerungsprozess unterbreche, das erlebe ich ganz leicht in Gesprächen, dann sind die raus aus dem Erinnerungsfluss, dann fangen die an nachzudenken. Also erstmal sich die Fragen
3: lieber nochmal
0: notieren und erstmal erzählen lassen. Ja, und zwar die Fragen sich über über die Erzählung beantworten zu lassen. Also zum Beispiel so eine Frage, wie hast du dich damals gefühlt? Wenn ich die stellen muss nach einer längeren Erzählung, wäre das schon komisch. Über die Erzählung wird das Gefühl schon rauskommen. Und wenn es nicht rauskommt, dann gab es kein
2: Gefühl. Mhm. Also das jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Das heißt, man versucht vielleicht auch so Szenen sich auszudenken. Ne? Dass man so gemeinsame Orte zum Beispiel hat und vielleicht darüber die Fragen stellt, oder? Wie meinen Sie das? Ja, dass man sagt, erinnerst du dich an unser Haus? Was hast du da erlebt? Ist das so was, was man fragen könnte? Oder ist das auch schon wieder zu speziell?
0: Naja, ich würde sagen, es ist zu, zu speziell. Das Beste ist immer, man bringt die Leute einfach zum Erzählen und nimmt dann das, was sie einem liefern.
2: Mhm.
0: Ja Und wenn Sie es hinkriegen, dass jemand, auch wenn er nur fünf Minuten redet und sagt, ich bin dann und dann geboren, habe ich in die Schule gegangen und dann fing der Zweite Weltkrieg an, wenn Sie nur diese drei Punkte nehmen und sagen, erzähl doch ein bisschen mehr von der Zeit, wo du dich erinnern kannst aus deiner Kindheit oder erzähl ein bisschen mehr über die Schule oder kannst du dich noch an den Kriegsbeginn erinnern, dann kann es sein, dass Sie von Frage zu Frage längere Antworten kriegen. Wenn Sie aber W-Fragen stellen, können Sie richtig sehen, wie die Antworten immer kürzer werden.
3: Wir haben ja schon über Erinnerungsschwierigkeiten gesprochen. Sie sagten auch, man kann da auch ja. nochmal nachhelfen, dieses szenische Erinnern. Wie genau geht das? Wie
0: kommt man in sowas rein? Also das szenische Erinnern habe ich eigentlich wenn ich es genau überlege, bisher nur bei traumatisiert, extrem traumatisierten Menschen angewandt. Also gerade auch bei den Überlebenden habe ich damit angefangen, weil ich gemerkt habe, dass sie darunter leiden, dass sie sich nicht mehr erinnern können und dann auch immer sehr überrascht sind, an wie viel sie sich auch erinnern können. Also wie zum Beispiel in Auschwitz angekommen. Und wie man selegiert wurde und das Bellen der Hunde. Also wenn dann zum Beispiel das Bellen der Hunde da ist, dann gehe ich da rein in diese Situation. Ich würde das aber niemanden empfehlen, der keine Ausbildung in Gesprächsführung hat. Und ich mache das nur mit, mit, also dass ich das beibringe, mache ich nur bei Mitarbeiterinnen, die schon länger Gespräche führen.
3: Und kann man denn irgendwo sowas lernen? Gibt es so Kurse, wo man sowas lernen kann oder muss man das studieren?
0: Ja, das lernt man bei uns in, in der Ausbildung an der Universität Göttingen, also in der Methodenausbildung in bestimmten Seminaren. Und ich habe auch ein Institut für
2: qualitative Sozialforschung hier in Berlin, da kann man auch Seminare besuchen. Sie forschen ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Inwiefern sind denn die Traumatisierungen zum Beispiel bei Kindersoldaten in Uganda vergleichbar mit denen, die man in Deutschland wegen der Zeit des Dritten Reiches hat? Also sagen wir mal, die
0: Traumatisierung von Überlebenden äh, des Völkermords. Mhm. Weil ich möchte nicht den Traumabegriff so ausweiten und jetzt sagen, äh, auch die Täter sind traumatisiert. Mhm. Die Folgen sind sehr ähnlich. Der Umgang im Sinne von Albträumen zum Beispiel, von Flashbacks. Aber der Umgang mit der Traumatisierung ist unterschiedlich, weil sie in den subsaharischen Ländern noch einen ganz starken Glauben an böse Geister haben. Und dann wird es halt häufig als ein Traum Gedeutet, der von den bösen Geistern kommt. Ja. Und der Diskurs ist darüber halt auch ein anderer wie bei uns. Können Sie da noch mal ein Beispiel nennen? Naja, ein wesentlicher Unterschied ist, wenn also in dem Bereich, wo ich mit Arthur Bogner geforscht habe, in nord uganda mhm. im Atscholi-Land, ist der Unterschied schon mal darin, dass die Rebellenarmee selber Atscholi war, die gegen die eigene Bevölkerung Krieg geführt hat. Dieser Krieg aber gegen die Zentralregierung war. Also das heißt, der historische Hintergrund ist schon mal ein anderer. Im Diskurs ist es so, dass die Verbrechen werden nicht geleugnet, aber es heißt dann, wir haben eine Versöhnungskultur und deshalb nehmen wir die zurückgekehrten Kindersoldaten wieder in unsere Familie und in unsere Gemeinschaft auf. Und wenn man dann genauer hinguckt, werden die aber diskriminiert.
2: Inwiefern sind denn die Erlebnisse im Nationalsozialismus einzigartig? Wir tendieren ja als Deutsche immer dazu sowieso mal alles für einzigartig zu sein, was wir machen, aber gibt es Dinge, die da wirklich speziell sind? Also ich halte nichts von dieser Einzigartigkeitsthese. Es ist wichtig,
0: sich klarzumachen, dass es ein unglaublicher Völkermord war, aber es ist nicht der einzige und es gab Völkermorde davor. Und Traumatisierung, Extremtraumatisierung, also Traumatisierungen, die über einen langen Zeitraum kollektiver Gewalt erlebt worden sind, das ist immer vergleichbar. Und vergleichbar heißt aber nicht gleich, sondern sich anzugucken, was sind die wesentlichen Unterschiede. Und wenn wir jetzt Uganda, Norduganda nehmen und den Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus vergleichen, dann ist zum Beispiel eine Ähnlichkeit, dass der öffentliche Diskurs, der herrschende Diskurs, ganz stark auch den familialen Diskurs bestimmt.
2: Können Sie dann nochmal ein Beispiel dafür nennen? Lassen Sie mich es am
0: Beispiel von Ostdeutschland und Westdeutschland erklären. In Ostdeutschland sind die Widerstandskämpfer geehrt worden, der Holocaust war mehr oder weniger kein Thema es gab auch so gut wie überhaupt keine Literatur dazu. In Westdeutschland war es genau umgekehrt. Der kommunistische, sozialdemokratische Widerstand war kaum ein Thema. Der Holocaust war viel eher ein Thema wie in Ostdeutschland. Und das führt auch dazu, was in den Familien stark erzählerisch ausgebaut wurde und was nicht Also der Großvater, der im KZ war, weil er Kommunist war, hat eine ganz andere Position in der Familie in Westdeutschland versus in Ostdeutschland. Der jüdische Großvater, der sich, ich zitiere, nicht gewehrt hat und nur als Jude ins KZ kam, hat eine ganz andere Position in Ostdeutschland wie in Westdeutschland. Also in Westdeutschland würde das auch nicht so formuliert werden, dass er sich nicht gewehrt hat.
3: Was sind denn denn heute noch Auswirkungen? Geht man in Ost und West unterschiedlich mit diesen Familienerinnerungen
0: um oder sind die unterschiedlich stärker Thema? Also da ich jetzt die letzten 10, 20 Jahre nicht mehr in dem Bereich geforscht habe, kann ich nur Annahmen formulieren. Ich gehe mal davon aus, dass ein über Jahrzehnte eingeübter Diskurs sich nicht
2: so schnell auflöst. Das würde aber auch dafür sprechen, dass man im im öffentlichen Gedenken zum Beispiel, Sie haben zum Beispiel sozialdemokratischen kommunistischen Widerstand im Dritten Reich erwähnt, auch jetzt vielleicht wieder mal auf die Tagesordnung eines gesamten Deutschlands holen sollte, oder?
0: Ja, schon. Weil das ist ja auch etwas, auf das wir auch mit Stolz und nicht nur mit Scham gucken können. Na Also ich sag jetzt mit scham weil ich öfters erlebt habe, ich habe drei Semester eine Professur für soziale Therapie an der Gesamthochschule Kassel vertreten und da habe ich in den Seminaren manchmal Aufstellungen, Familienaufstellungen gemacht, also wenn ich mhm. Seminare gegeben habe zu den Folgen des Nationalsozialismus und da habe ich immer wieder erlebt, dass der Großvater, der Kommunist war und im KZ war, in die Ecke gestellt worden ist und außerhalb der Familie war und der SA-Großvater von der anderen
2: Familienseite, aber in der Mitte der Familie. Weil er auch präsenter war oder vielleicht, es gibt ja auch diese Gewalterfahrung, die Sie erzählen, dass also die Täterfamilien oft auch gewalttätiger waren. Das heißt, die Familie konzentriert sich natürlich dann auch auf denjenigen, der Gewalt ausübt. Das ist eine interessante Überlegung, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht so hatte. Was ich mehr
0: gespürt habe, ist, dass die Scham, also so wie auch das Gespräch angefangen haben, wo ich
2: über meinen Großvater geredet habe, dass die Scham sich nicht aufgelöst hat. Also ich habe das in meiner Familie auch erlebt, mein sozialdemokratischer Großvater, über den wurde halt einfach nicht geredet, aber ich glaube gar nicht, weil man sich geschämt hat, sondern weil meine Großmutter auch sauer auf ihn war dass er die Familie in Gefahr und auch in wirtschaftlichen Not gebracht hat. Okay,
0: aber dann ist es auch so etwas, wo man ja nach 45 anfangen könnte, das anders zu sehen und aufzuarbeiten. Aber das erste Gefühl, dass sie also ihm das übel genommen hat und sie ihm eine schwierige Position gebracht hat, das bleibt aufrechterhalten. Es braucht einfach dann auch seine Zeit, das zu bearbeiten. Und die Frage ist, ob das in einer Generation schon gelingt.
2: Ja, das war unser Gespräch mit Gabriele Rosenthal, ein ziemlich spannendes Gespräch, wie ich finde. Mhm. Und wir wollen natürlich da nicht stehen bleiben, sondern haben auch noch so mal so ein Beispiel dafür, wie ein Enkel seine gesamte Geschichte schon ganz recherchiert hat für die nächste Folge. Da begeben wir uns nämlich nach Nordenham, zumindest in Gedanken Melanie, was erwartet uns da?
3: Wir treffen auf jeden Fall Johannes, Johannes äh ist eigentlich schon Meilen viel weiter als wir, weil er ist eigentlich schon fertig mit der Recherche oder hat jetzt so für sich das Gefühl, er hat jetzt erstmal alles und möchte auch erstmal was anderes machen. Er ist Historiker und hat äh, schon auch viele Gespräche mit seinem Opa geführt, auch nicht immer zufriedenstellend oder er würde sie auch heute im Nachhinein anders machen. Das hören wir alles. Bei ihm ist wichtig, dass es nicht nur familiäre Barrieren gibt, auf die man achten muss, sondern es können auch welche entstehen, wenn nämlich die Stadt gar nicht will, dass diese ganzen Wahrheiten über den Großvater rauskommen.
2: Das heißt, eine ganze Stadt hat seine Recherche blockiert? Auf jeden Fall ihn als Nestbeschmutzer dargestellt.
3: Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört und auch Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen oder auch wenn euch eine Passage in unserem Podcast oder ein Thema bewegt hat, dann schickt uns doch auch gerne eine Sprachnachricht wie Lena, damit wir mit euch im Gespräch bleiben. Unseren Kontakt findet ihr auf der
2: Webseite gestern ist jetzt. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns über den Podcast Player eurer Wahl abonniert und vor allem, wenn ihr uns, wenn ihr das über iPhones macht zum Beispiel, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, denn dann können uns interessierte Hörerinnen und Hörer besser finden.
1: Der Podcast Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa Luxemburg Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald, Musik Linda Kühl.